0: Bonjour à tous Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler informatique, on va parler un petit peu de, de choses différentes. Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné de Romain Leralu, euh, qui travaille chez Criteo dans la partie a Lab et qui va nous discuter, on va discuter avec lui un petit peu de tout ce qui est euh, euh, intelligence artificielle, tout ce qui est partenariat avec l'INRA. Enfin, on va parler de plein de choses, plein de choses. C'est un sujet sur lequel on se permet de s'excuser par avance parce qu'avec Arthur, on n'est pas du tout des spécialistes de ce sujet-là. Mais justement, on est très content de te recevoir, Romain, parce que tu vas pouvoir nous éclairer un peu tout, euh, tout ça. Alors, on va commencer par une question évidemment qui est, qui est toujours la même. Euh, Est-ce que, Romain, tu te souviens de ton premier projet informatique Alors,
1: oui.
2: J'avais euh, probablement 8 ans et euh, je voulais que euh, mon père se réveille et donc euh, j'avais un vieil ordinateur, un ZX Spectrum à, à, à cassette et euh, j'ai découvert comment on faisait pour faire un bip et ensuite une, une boucle while et donc <rire> la machine qui était dans le salon faisait bip, 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 bip jusqu'à ce que mon père se réveille. Donc euh, voilà, on, on, on parle d'un temps que les moins de <rire> voilà, voilà euh, je vais dire d'années ne peuvent pas connaître.
0: Est-ce que développé en quel langage Oh, c'était du,
2: du basique, euh, tout, ce qui est, du, tout ce qui est plus basique. Euh. Ah, moi j'ai commencé aussi avec ça, tu vois.
1: <rire> Pas moi. <rire> moi j'ai commencé au C. Hein. Chacun son langage.
0: Euh... Le C tout commences en C est. Ouais. Le premier code que j'ai mmh. fait, c'était du C. Euh, avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux, donc aujourd'hui, tu travailles chez euh, Critéo, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu arrives chez Critéo, et puis aussi pour ceux qui nous entendent, qu'est-ce que vous faites chez Critéo
2: Ouais, avec euh, avec plaisir. Donc euh, moi j'ai un, un, un parcours euh, cursus ingénieur. Ensuite euh, j'ai eu envie euh, de bah, de continuer à être étudiant et puis de de profiter euh, un petit peu de de ma liberté. Donc j'ai fait un, un doctorat. En alors on appelait pas ça euh, intelligence artificielle à l'époque, euh, c'était vraiment de l'analyse d'image. Donc, je travaillais sur la détection d'objets dans, dans des images euh, avec euh, à partir de techniques qui euh, n'ont pas forcément euh, été les, euh, les techniques qui, qui maintenant euh, sont très, très à la mode et, et qui fonctionnent très très bien. Et après mon doctorat, j'ai rejoint une une boîte française qui travaillait sur la reconnaissance d'écriture manuscrite. Donc, on, on apprenait aux ordinateurs à lire, et, euh, et c'était c'était assez intéressant. C'est Une boîte très très haute technologie, pas, pas très grande, une petite équipe, et mais qui euh, mais qui développait vraiment des des choses en, à la pointe de de la technologie. Pour faire de l'OCR. Pour faire de l'OCR, c'est ça. Alors, OCR, c'est plus sur le texte imprimé. Nous, c'était vraiment sur l'écriture l'écriture manuscrite. Le, le produit de, de, de base de la boîte, c'était la lecture des montants euh, sur l'échec. Et mmh. on, on cherchait à découvrir quelles quelle nouvelles applications on pouvait faire à partir de cette, de cette technologie. Donc euh, on travaillait aussi sur des vieux documents d'archives, des trucs écrits à la, à la plume au XVIIIe siècle, vraiment des trucs, des trucs assez, assez fascinants. On et a dit comme et comme des commentaires qui C'était passé sur euh, de l'IA, euh, vraiment, euh, là pour le coup, à la pointe. Okay. Et ensuite, en 2011, j'ai été contacté par par une petite boîte qui faisait à peine 300 personnes, qui s'appelait Criteo, et qui m'a dit "Écoute, Romain, est-ce que tu veux venir chez nous faire de la publicité intelligente Écoutez, la publicité intelligente, je ne sais pas, mais on peut toujours on peut toujours discuter. Et et puis les entretiens étaient les entretiens étaient cool. Les, les, les types en face, visiblement, ils touchaient assez bien. Et, et mon dernier entretien était avec le, un, des, un des trois fondateurs, et il s'appelait Romain, donc du coup, forcément, un <rire> Romain, face à un Romain, le, 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 Comment dirais-je la connexion s'est bien faite, et, euh, et je suis sorti de l'entretien qui devait durer une heure, il avait duré deux heures, j'avais des étoiles dans les yeux, et je me suis dit, bon, je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais j'ai envie, envie de bosser pour ce type-là, et, euh, et faire des trucs, des trucs cool avec, donc... Euh, 2011, euh, Criteo, la publicité intelligente, 300 personnes, et, euh, et ensuite, bah voilà, l'histoire, c'est euh, la boîte euh, a grandi, euh, la boîte euh, est entrée au au Nasdaq euh, en 2013 et là maintenant c'est à peu près 3000 personnes dans 32 bureaux dans une vingtaine de pays à travers le monde aux États-Unis en Asie euh, partout en Europe mais le, le quartier général bah, là où je suis à, à l'heure actuelle c'est toujours à Paris rue Blanche avec à peu près un millier de un millier d'employés qui sont rattachés à ce bureau
0: alors explique nous pour des gens euh, nuls comme nous c'est quoi le métier de Criteo
2: alors, le métier de Crétéo, c'est euh, de la publicité en ligne sur Internet qui soit euh, suffisamment euh, bien ciblée en termes de messages, en termes de moments, pour être euh, utile à l'utilisateur. Typiquement, on sait que euh, tu as regardé une paire de chaussures, euh, donc on se dit, voilà, euh, Philippe, il a envie de s'acheter des chaussures, euh, mais... Pour l'instant, t'as pas encore trouvé chaussure à ton pied. Et euh, on regarde parmi tous nos clients, parmi les milliards de produits que, que vendent nos clients. Ok, est-ce qu'il y a là-dedans une paire de chaussures qui peut être celle qui te qui t'intéresse Et aujourd'hui, bah tu vas sur le site de ton journal préféré. Et là, tout d'un coup, nous on on est appelés. Et c'est hey Créteo, il y a Philippe qui arrive sur notre site. On aimerait lui afficher une publicité pour se pour pour se, se faire financer. Euh, Qu'est-ce que vous avez qu -ce que vous avez à, à lui montrer et Là, on regarde, on se dit ah. Une paire de chaussures, écoute, il y a celles-là, elles sont top, elles sont en solde d'ailleurs, est-ce euh, que ça t'intéresse Et toi, tu dis, hey, c'est pas mal, c'est intéressant. Tu cliques, tu achètes, et nous, on reçoit une, une, une commission sur, le, sur la vente qui a été, qui a été réalisée grâce à, grâce à nous.
0: D'accord, ok. Donc, euh, c'est les publicités euh, qui nous suivent de partout, <rire> c'est ça <rire>
2: C'est ça, et, euh, et tant que euh, tu, euh, tu ne trouves pas que toutes nos publicités sont géniales, c'est qu'on a encore beaucoup de boulot à faire pour les rendre euh, vraiment... Euh, utile et, euh, et pertinente.
0: Tu sais, tu sais la seule fonctionnalité que j'aimerais bien faire, parce que je trouve que ça marche plutôt bien votre système, le seul truc, c'est j'avais dit, dire « je les ai acheté les chaussures, arrête de m'en proposer
2: ah, ». Tu <rire> cliques sur la, la petite croix, et normalement, ouais. tu as une option « j'ai déjà là, acheté là, ce produit
0: ».« J'ai acheté ce produit, arrêtez de m'en proposer pendant ouais. trois semaines, je l'ai acheté <rire> ». Ouais, non, non,
2: c'est une, une fonctionnalité qui, qui existe. Après, euh, si tu les as achetés en magasin, en payant en liquide euh, et euh, euh, que qu'on n'a pas l'information, pour le coup, on, on aura du mal. Mais il euh, y, a, y a la possibilité de dire,
0: ouais, ouais, c'est bon, je les ai, je les ai achetés. Euh, Propose-moi autre chose. Propose-moi autre chose. Donc j'imagine que c'est une boîte essentiellement une boîte de tech. Ouais. Ouais, ouais L'équipe R&D
2: fait environ un peu, un peu moins de 600 personnes. Euh, essentiellement en France et avec un bureau à Ann Arbor dans le Michigan euh, à côté de Détroit c'est une, une petite ville universitaire avec une très très bonne très très bonne fac juste à côté et, et qui a le bon goût d'être seulement à 6 heures de, de décalage horaire donc c'est assez pratique et oui. euh, mais ouais l'essentiel le, de la R&D est en, est en France euh, à Paris à Grenoble et puis en fait maintenant euh, après le Covid c'est où tu veux quoi
0: Partout. Et, et du coup, en de, donc, que vous investissez massivement dans la recherche. Euh, C'est quoi aujourd'hui les, les, les topiques, le, le top topics enfin les top topics chez Criteo de, de travail sur cette recherche
2: Alors oui, effectivement, on a, on a une grosse une grosse équipe de recherche d'environ de, euh, 30 personnes euh, qui sont euh, vraiment des chercheurs, dont euh, une dizaine qui sont des étudiants en, en doctorat. En, en collaboration avec, euh, avec plein de, de laboratoires académiques. Et euh, bah, les sujets de, de recherche, c'est en fait tout ce qu'on peut, euh, tout ce qu'on peut améliorer sur, le, sur la plateforme, tout ce qu'on peut optimiser. Euh, globalement, nous notre philosophie, c'est euh, s'il euh, il y a un endroit où je peux mettre un, un algorithme d'optimisation pour euh, rendre ma publicité plus, plus pertinente, euh, je vais le faire. Donc, on va aller rechercher par exemple, euh, et faire de la recherche sur la théorie des jeux, la théorie des enchères, parce que la manière dont la publicité est achetée c'est des places de marché en fait euh, le, le, le site éditeur le site euh, oui c'est ça le site éditeur par exemple le journal euh, au moment où il reçoit un, une visite va émettre sur cette place de marché une, 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 une offre mmh. Et euh, hey, j'ai un emplacement à vendre pour l'utilisateur alors on ne sait pas qui c'est 1 2 3 4 5 c'est des, euh, des des UID euh, tout, ce de plus, euh, tout ce qui est plus tout ce qui est plus haché et euh, euh, en face, il y a un certain nombre d'acteurs dont on fait partie qui vont dire, écoutez, moi je suis prêt à, à, acheter, ce, à acheter cet emplacement et euh, je, vais, euh, je vais émettre un bid à une certaine valeur qui correspond à ce que moi je pense que je peux, je peux réaliser comme, comme valeur. Donc il y a, y a toute une logique de, de théorie des jeux et de théorie des enchères qui, euh, qui se, qui se pose là. Il euh, y a plein de manières de modéliser les choses, donc on, on a tout, tout un point de recherche là-dessus. On fait aussi beaucoup de recherches sur euh, des moteurs de recommandation. Parce qu'à la base, d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, Criteo, c'est une boîte qui a été fondée autour d'un moteur de recommandation. Les, les, deux, les deux fondateurs, Franck et Romain, avaient développé un, un moteur de recommandation et ils cherchaient à trouver une manière de, euh, de monter une boîte autour de, de cette techno. Et, euh, et ils ont pivoté plusieurs fois entre 2005 et, et, et 2008, jusqu'au moment où quelqu'un leur a suggéré... Ben, Mettez votre moteur de recours dans des bannières de publicité et faites des choses qui sont des publicités du coup qui sont euh, pertinentes par rapport aux besoins de, de l'utilisateur. Donc on a beaucoup de recherches sur euh, justement ces, ces moteurs de, de recommandation. Il y a plein de, il y a plein de, de théories et de, et de pratiques justement à, à confronter qui sont, qui sont assez intéressantes. Et également euh, beaucoup de recherches là euh, qui, euh, qui vient en ce moment sur tous les sujets euh, autour de la privacy. Donc, comment est-ce qu'on est capable de faire euh, des modèles euh, toujours euh, pertinents, mais sans forcément échanger des, euh, des informations, euh, sans avoir accès à tout l'historique de, de navigation d'une, enfin tout de navigation, l'historique de navigation d'une personne sur les sites marchands Est-ce qu'on est capable de euh, crypter ça, chiffrer ça, pardon, euh, le, le hacher ou le, le comment dirais-je le rendre le oui. Non, non lisible tout en étant quand même capable de faire de faire des prédictions intéressantes. C'est un sujet qui est assez qui est assez fascinant. Et, et d'ailleurs, on, on a on a lancé un, un partenariat avec Inria pour faire de la recherche, justement, la recherche vraiment à monde sur les, les techniques qui nous permettent de faire du machine learning tout en, en préservant le, le, la vie privée des, des gens et la protection des données.
1: Par rapport à cette vie privée, comment est-ce que vous gérez le fait que l'Europe et les États-Unis et les autres continents du monde, j'imagine, ont des lois totalement différentes par rapport à ça Je sais que l'Europe, ils sont beaucoup restreints euh, tout ce qui est vie privée ces dernières années. Est-ce que vous avez eu un gros problème et comment vous gérez ça par rapport aux États-Unis euh, et aux autres marchés
2: alors oui, effectivement. Euh, un, un truc qui est assez, qui est assez intéressant, c'est qu'en euh, France, on, est, on a toujours été euh, un des acteurs les plus euh, en avance euh, ou les plus stricts, euh, selon, euh, selon le point de vue, en termes justement de protection de, des droits des gens et de, et de la vie privée. Et euh, on, a, on, on bosse d'ailleurs avec la CNIL depuis euh, 2011, je crois, donc euh, ça fait vraiment assez longtemps, euh, que, que, justement, on leur pose la question, au fait, euh, si on a ça, est-ce qu'il vaut mieux qu'on fasse ci Est-ce qu'il vaut mieux qu'on fasse ça Non, non, là-dessus, là, il faut faire ci ou il faut faire ça. Quel genre de données on peut prendre ben, Ça, vous pouvez, ça, vous pouvez, ça, vous pouvez pas, etc. Donc, euh, l'avantage, voilà, c'est qu'on a, euh, je dirais, à, à portée de la main, un des, un des régulateurs de vie privée les plus, euh, les plus actifs, euh, en tout cas en Europe. Euh, les Allemands et les Néerlandais sont aussi, euh, sont aussi très... Euh, Très, très, très strict donc globalement nous ce qu'on a fait c'est qu'on a développé nos systèmes pour répondre à ces à ces législations là en particulier
0: puis après on s'est pas embêté on a déployé worldwide tout ce que ouais. tout c'est ce, ce basé sur la, la norme européenne si je puis dire pour euh... ça. donc vous êtes sûr que ça marche pour les autres régulateurs
2: voilà exactement donc on prend l'ensemble de toutes les régulations les plus strictes par exemple en tout ce qui concerne le type de données qu'on a le droit de, de collecter la durée de rétention de certaines de certaines données on prend le truc le plus strict et on, et on applique partout, comme ça on sait que, on sait que ça fonctionne et on n'est pas en train de, de faire des, des cas spéciaux. En plus, la législation, ça, ça peut changer. Donc si jamais au Danemark, il y a un truc qui, qui change. Ah oui, mais si c'est des pubs que j'affiche au Danemark, mais que mes serveurs sont en France ou, au, ou au, aux Pays-Bas, que, quelle, quelle législation non, non, Nous, on a pris un truc le plus simple, on prend le plus strict et on, et on évolue à l'intérieur de, de cet espace
0: moi j'ai une question euh, qui m'a toujours paru un, un peu floue. c'est est-ce que est-ce que vous Criteo, vous avez des données ou vous faites ou vous, vous les avez pas et en fait vous les utilisez au moment et elles se détruisent après ou est-ce que vous construisez vous enfin vous gardez les données les historiques chez vous ou c'est chez d'autres d'autres prestataires
2: alors non on, on garde des données chez nous qui sont euh... En, alors déjà, elles sont en, comment en copropriété finalement. Euh, elles appartiennent euh, aux sites sur lesquels on, on les collecte, donc soit des, des sites euh, éditeurs sur lesquels on peut faire des affichages, soit des sites euh, marchands sur lesquels on va collecter les produits que euh, tu as pu voir ou euh, ceux que tu as pu acheter. Ça après, donc on va on va les stocker euh, chez nous. Et c'est également copropriété euh, des utilisateurs puisqu'ils ont le droit de euh, évidemment de consentir. Euh, en amont de consentir à la collecte de, des données et euh, en aval de demander euh, suppression des, euh, des, données qui les, des données qui les concernent. Donc là-dessus, on a vraiment toute un, tout un, un, une, une copie euh, de, de, justement de ces, de ces historiques de, de navigation euh, auxquelles on peut accéder soit euh, offline euh, en batch quand on fait du, euh, du gros... Euh, on crunche des, des gros chiffres, soit pour des apprentissages, soit pour des, des analytics, et également disponible en, en, en temps réel lorsqu'on a besoin justement de, de lancer une prédiction. Par exemple, euh, en temps réel, je vais avoir besoin de savoir que tu as vu cette paire de chaussures euh, hier et que du coup, c'est ça qui est intéressant. Et euh, côté euh, back-office, euh, ben, je vais euh, savoir que tous les gens qui ont vu ces chaussures-là ont en général acheté ces chaussures-ci, et donc du coup, c'est comme ça que je vais construire mon modèle
0: de prédiction. D'accord. Mais du coup, ça, moi, j'ai genre. L'ordre de grandeur, c'est des, c'est téraoctets de données. C'est des pétaoctets ouais. On est plutôt sur du
2: Côté, côté j'ai, est-ce que, que j'ai des chiffres Côté Hadoop ouais, c'est du, c'est du Et côté, côté même c'est des centaines de téraoctets.
1: Vous avez tout en Primax ou vous êtes sur le
2: cloud Non, 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 on a notre propre infrastructure. Et ça, c'est un, c'est un truc qui est très, très intéressant. Quand on a commencé justement à avoir des besoins d'infra, de, 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 le, le cloud c'était vraiment assez balbutiement et ce n'était pas forcément ce qui correspondait à nos besoins. Donc on a monté notre propre, notre propre infrastructure, on a une équipe de, 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 gros, de gros tueurs en, justement en infra, en réseau, en, en data center. Et, et donc maintenant pour nous, c'est beaucoup moins cher d'opérer nos propres machines, de tirer nos propres câbles, tous les équipements réseau, etc. Que ce serait de passer dans le, dans le cloud on, on fait régulièrement l'exercice de, de benchmarker ce que ça nous coûterait, et la réponse, c'est au moins deux fois plus cher en termes de, de coûts d'infra. Ouais. Bon, c'est bien, c'est au moins au quoi. C'est ouais. exactement ça. Euh, on, on a euh, un, un parc d'environ 45 000 machines, je crois, à peu près, euh, et puis j'ai du, 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 euh, du gros serveur. Euh, en général, le, le, on essaie de mettre euh, le, le maximum de, de capacité de, de calcul ou de stockage, ou les deux, dans le, dans le minimum d'espace pour le minimum de consommation. Donc, c'est des euh, arbitrages qui sont assez rigolos.
0: Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de ton… Alors, on va revenir sur un peu le, le sujet de, de l'IA et de la recherche. Tu parlais de, tout à l'heure d'un partenariat avec l'INERIA euh, concrètement comment ça se passe vous avez des chercheurs de chez eux que vous prenez ils travaillent sur, sur quelle thématique, comment ça fonctionne alors ouais, c'est
2: euh, c'est un, un, un truc qu'on lance justement euh, cette année et le, la réunion de kick-off d'ailleurs est après-demain. Euh, L'idée c'est de c'est vraiment d'avoir une équipe commune donc des, des chercheurs de, de Criteo, des chercheurs d'Inria et également euh, des chercheurs de l'ENSAE, et euh, et on veut en fait avoir ces gens euh, en commun avec euh, des chercheurs, des étudiants, des ingénieurs euh, qui se qui se, travaille vraiment en équipe donc euh, qui se voient voit très régulièrement plusieurs fois par semaine euh, dans les dans, dans les mêmes locaux et qui vraiment vont, vont travailler sur des sur des thématiques de recherche
0: qui euh, sont des des domaines qui intéressent les trois les trois établissements d'accord parce qu'effectivement c'est quand même euh, enfin, bon, moi j'ai participé un peu au domaine euh, académique universitaire c'est quand même des mondes très très séparés euh, en plus, vous vous êtes orienté business hein, parce que c'est quand même une entreprise privée qui veut gagner de l'argent. Donc, comment ça marche la collaboration Ça se passe bien. Comment vous faites pour retrouver des chercheurs Est-ce qu'il y, est qu y a une grosse appétence, Est-ce que vous avez du mal à recruter des chercheurs Comment ça fonctionne Alors, non, 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 ça, ça fonctionne très, très bien parce que
2: on est effectivement une, une boîte privée avec, avec des, des, des impératifs de, de, de rentabilité et d'efficacité. Mais d'un autre côté, on est capable, on a suffisamment de, de de masse pour pouvoir investir sur, sur du long terme, investir sur de, sur de la recherche. Donc, euh, même chez nous, euh, on a des, des chercheurs donc, qui vraiment font un, un travail de recherche amont. Euh, en particulier, euh, les, les thésards, c'est ce qu'on va lancer sur les trucs les plus, euh, justement, les, les plus disruptifs ou les plus risqués. Euh, c'est euh, la partie vraiment... Euh, euh, Bleeding, bleeding edge et on travaille aussi euh, beaucoup en, en partenariat avec euh, avec des laboratoires. Un, un mécanisme qu'on aime bien d'ailleurs, c'est euh, recruter des chercheurs mais à temps partiel qui ont donc un pied chez nous et un pied euh, dans leur euh, dans leur labo d'origine. Donc ça, ça 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 fonctionne très très bien parce que ça fait des ponts en fait entre entre ces mondes qui, comme tu dis, sont sont assez différents. Mais au final voilà c'est ça reste ça reste des chercheurs. Ils ont envie de, de trouver des euh, des nouvelles choses, de, de faire progresser, le, de savoir. Donc, au, au final, c'est euh, ça reste la même, ça reste la même mentalité. Et ce que nous on, on apporte en tant que en tant qu'acteur privé, euh, c'est euh, d'une part, ben, on vient avec des problèmes. Euh, voilà, on a telle on a telle tel, euh, problématique Est-ce que vous pouvez nous aider Donc, euh, voilà, on, on a parlé de, de théorie des jeux, de théorie des enchères. Donc ça, ça, ça en fait partie. Euh, Quelle est le, le, la solution théorique à un hein, problème d'enchères de, répétées euh, avec des différents, différents agents qui tous vont chercher à optimiser leur propre
0: leur propre stratégie. Et du coup, cette, cette organisation qui travaille avec des chercheurs d'un côté et, et, et vous qui avez des vrais problèmes de l'autre, est-ce euh, que ça, est-ce que ça par exemple, c'est assez efficient Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez capable de, de rivaliser avec les meilleurs du secteur Alors, je pense dans la publicité avec Google ou ce genre de choses, euh, est-ce que vous pouvez les tutoyer, si je puis dire, au sens euh, on n'a pas honte Et c'est une chose géniale quoi. Euh, comment ça fonctionne Bon, après il faut il faut rester euh, un petit peu
2: modeste. Euh, non, on va pas aller tutoyer euh, Google et DeepMind en termes de volume de publications. Ils sont euh, un cran, un gros cran euh, au-dessus de toutes les autres boîtes euh, sur sur la terre. Ça c'est ça c'est très très net. En revanche, euh, on est quand même relativement content parce que euh, nos en termes de nombre de publications. Alors c'est toujours une métrique un petit peu un petit peu délicate à ouais, euh, utiliser avec euh, assez euh, caution. Mais bon, on, on, on est parmi les plus, on est le plus gros euh, acteur euh, industriel privé d'Europe en termes de nombre de publications euh, dans les, les grandes conférences en, en IA. Donc ça, voilà, même si c'est si c'est une, une métrique à utiliser avec euh, précaution, ça montre quand même un, un certain niveau de. Un c'est une quantité de, un volume voilà de de recherche qu'on fait, de publications qu'on fait qui, euh, qui sont un, un un certain niveau et ça c'est ça c'est intéressant parce que le voilà le, le volume crée du volume. On, on, on se positionne euh, comme étant euh, des experts ou en tout cas des gens compétents euh, dans un certain nombre de domaines. Euh, on on a donc du coup des occasions de monter des collaborations de recherche scientifique, tout en sachant qu'en parallèle de ça, on a euh, notre plateforme qui, qui existe. Et ce qui est euh, extrêmement intéressant pour ces chercheurs, c'est la possibilité, euh, via, euh, via nous et nos, et nos équipes d'ingénierie de, de, de développement, de dire, ben, voilà, j'ai une, une idée, j'ai un, un algo, j'ai une méthodologie, est-ce que je peux la tester ben, La réponse est oui, on, on va développer des trucs ensemble, on va les mettre en production, on va les tester, et euh, en, quelques, en quelques jours, en quelques semaines, à la réponse est-ce que ton algo marche euh, et on, on l'aura mis euh, devant les yeux de un milliard et demi d'internautes de, à travers le monde donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez, euh, qui est assez, assez sympathique, c'est d'avoir cette possibilité de connecter le monde vraiment de la recherche euh, académique donc publier des papiers, euh, poser des théories euh, bien propres et, et bien solides et ensuite pouvoir dire bah, je vais les confronter au monde réel voilà. et puis nous on a accès donc ça c'est quand même assez simple
0: avec un time to market qui est assez court finalement quoi
2: le plus court possible, euh, voilà. Sachant que la recherche c'est du temps long, c'est euh, c'est de l'incertitude. Euh, si c'est des temps courts et de la certitude et des si c'est des temps courts et des choses qui sont euh, qui sont clairement définies, c'est pas de la recherche. Donc de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie, c'est du développement, euh, c'est euh, c'est une autre une autre philosophie je dirais que le, la recherche, ça, ça se caractérise par euh, justement du flou, euh, des doutes et, euh, et du temps qu'il faut passer pour euh, lever justement ces, ces flous, ces doutes et de temps en temps, ça marche pas et c'est normal et c'est sain aussi. Si on si n'a pas des projets qui, euh, qui plantent de
0: temps en temps, c'est qu'on n'est pas en train de chercher euh, suffisamment à innover. Et, et du coup, toi, tu as l'impression que la dynamique elle est dans le bon sens au niveau de la recherche en France, au moins sur ces domaines-là. Est-ce qu'on va vers quelque chose euh, où on progresse ou au contraire euh... Euh, ça stagne un peu Ou au contraire, les, tous les chercheurs partent aux états unis ou com Comment tu le vois, toi, sur euh, prévu, euh, vraiment, hier euh, yeah, euh... Alors, ouais, c'est une, une très, très bonne question. Euh, globalement, je dirais que ça
2: fonctionne pas mal, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Le, le, le truc qui est vraiment... Euh, euh, qui, a, qui aurait énormément de valeur, c'est de désenclaver un petit peu nos, nos laboratoires euh, universitaires et de leur fournir la possibilité de d'interagir plus avec le avec les entreprises, soit avec des labos de, de de recherche en entreprise, soit tout simplement avec des gens qui justement possèdent des des, des plateformes et possèdent la, la capacité justement à confronter théorie et théorie et pratique. Il faut savoir que un chercheur qui veut se mettre en disponibilité pour passer quelques mois ou quelques années dans le monde privé ça demande beaucoup, beaucoup de paperasserie, beaucoup d'efforts. De, beaucoup et, euh, et du coup, c'est quelque chose, voilà, il faut vraiment euh, être convaincu qu'on a envie d'aller faire un tour dans, dans le monde du privé pour aller s'atteler à cette, à cette tâche. Et je pense que c'est un petit peu dommage parce qu'on a euh, des, entre des universités, des laboratoires qui sont d'une excellente qualité. On n'a à rougir devant personne. Et on pourrait mieux les utiliser les valoriser pour le pour l'industrie pour les pour les boîtes les boîtes françaises donc là dessus' c'est vraiment dans les transferts et dans les deux sens dans les deux sens lorsqu'on lorsqu'on a toute une, une connaissance et une expertise de, de comment les choses se font dans le monde réel peut-être qu'on pourrait plus les partager en, en donnant des cours en donnant en contribuant à, à des programmes de recherche académique en venant justement avec ce avec ce feedback du, du, du terrain comment ça se passe
0: Ouais, ce, ce feedback qui, que le monde privé peut, peut apporter euh, par euh, l'expérimentation dans le contexte, c'est ça. Et, et c'est vraiment le, le, plus que euh, public privé, c'est euh, le fait que voilà,
2: on, on, on opère des plateformes qui sont en contact avec la, la réalité. Euh, Ou euh, si je suis un industriel qui fait des voitures, ben voilà, j'ai vraiment ce, ce retour, ce feedback que euh, il y a cette, cette réalité, euh, ce, cet accès au, au monde finalement. L'IA, c'est quand même une, une science. Euh, expérimentale, même s'il y a des, des gens qui travaillent sur des théories pour essayer d'expliquer pourquoi ça marche, euh, au final, le, ou en tout cas dans, le, dans la manière qu'on a de l'approcher à l'heure actuelle, c'est une science expérimentale. Et une science expérimentale, bah, il faut faire des tests, il faut faire des expériences. Et donc du coup, le, le fait est que les acteurs euh, privés, les industriels, nous on a accès à cette, cette possibilité de faire des expériences, on on en fait beaucoup, on en fait tout le temps. Et je pense que euh, c'est euh, à travers ces partenariats, c'est aussi ça que cherchent les, les laboratoires euh, académiques c'est cette possibilité de, de confronter leur, leur théorie à, à la réalité via, euh, via les expériences Ouais,
0: Oui, et puis c'est pas si simple que ça d'avoir des de des données structurées à tester. Euh... Hein même, même s'ils
2: si, avaient les, les données, euh, avoir le, le moteur de recommandation, par exemple, pour euh, pouvoir AB tester deux, deux moteurs de recommandation et, euh, et les, les mettre devant euh, des millions d'internautes de, pour savoir lequel fonctionne le mieux en, en pratique, voilà, il, il faut avoir justement cet cette accès-là. Donc, pas c'est pas uniquement les données, même si c'est effectivement le, le, le début, euh, mais ensuite, après, voilà, c'est... Comment est-ce que, est que je fais mon test et comment je ferme la boucle entre justement l'analyse des données et le, le, la prise de décision qui sera sanctionnée par l'utilisateur Oui, c'était une bonne recommandation ou non, c'était une mauvaise recommandation.
0: Où est-ce que ça va, ça va Ça va vers quoi, Criteo Vous allez travailler sur quoi C'est quoi le, pour toi les... Alors, tu as parlé tout à l'heure un petit peu de, de travailler avec des données un peu plus anonymes en respectant un peu plus. Où est-ce que va le marché de la publicité, de la recommandation en ligne dans les 5-10 ans C'est quoi la vision que vous avez chez vous en interne
2: alors, ce qu'on pense, c'est que, sans doute que
0: c'est biaisé un petit peu par notre, euh,
2: notre euh, le fait qu'on ait une, une boîte de tech, mais on pense qu'il va y avoir de plus en plus de, de technologies dans le, le commerce en, en général. Euh, on passe déjà via tout ce qui est applications mobiles, euh, on est déjà toujours beaucoup plus connecté sans doute qu'on va évoluer dans un dans un monde où euh, la frontière entre ce qui se passe en ligne et la frontière entre ce qui se passe euh, dans le monde physique va diminuer de plus en plus. Donc, euh, la question, c'est, OK, comment est-ce que je dois faire évoluer euh, mon, mon message marketing, mes, mes recommandations, mes publicités, pour que ce soit pertinent par rapport à l'utilisateur, sachant que c'est la même personne qui est en ligne, c'est la même personne qui est physique, euh faut... Que je, faut pas que je le, la somme de 25 milliards de, de, de pubs, ça sert à rien c'est pas, pas pertinent, c'est pas utile donc il y, y a tout un, un aspect comme ça un autre, un autre aspect qui est alors là pour le coup qui touche vraiment l'IA en général, c'est tout ce qui est autour de euh, des biais, des biais inconscients euh, des discriminations alors dans le monde de la pub, on n'est pas euh, aux premières lignes de ce, de ce genre de, de problématique. Euh, si euh, jamais euh, je recommande des chaussures rouges euh, alors que je devrais recommander des chaussures noires, euh, bon, voilà, c'est n'est pas, pas dramatique, il n'y a pas mort d'homme. Mais à travers le monde global de l'IA, il y a cette prise, euh, prise de conscience que euh, science sans conscience n'est que ruine de l'âme et qu'il faut faire attention quand on a des systèmes de décision automatique, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils prennent ces décisions et vérifier que les décisions sont correctes, euh, quelles que soient le, les personnes qu'on a, qu a en face de nous. Donc ça c'est un c'est un deuxième un deuxième axe euh, qui est vraiment important et, et absolument essentiel et le troisième euh, c'est euh, le, le, la problématique de l'énergie euh, on a des modèles de en particulier d'analyse de, de texte, qui deviennent de plus en plus gigantesques de plus en plus énormes qui demandent une quantité d'électricité absolument faramineuse pour euh, pour être utilisée est-ce qu'on peut euh, réussir à faire aussi bien ou presque pour euh, beaucoup moins en termes de, de consommation, en termes de matériel, etc. Donc, euh, le troisième le axe, c'est vraiment les modèles qui sont euh, plus vertueux, on va dire, euh, qui, euh, qui peuvent être euh, tout aussi bons tout en étant euh, moins moins gourmands en, en énergie, en, en données, en, en, en nombre de machines qu'il faut, etc.
0: Est-ce que est-ce que tu fais partie des gens Alors je te pose une question un petit peu sur, sur le côté. Est-ce que tu fais partie des gens qui pensent qu'on va tous aller dans le métaverse et qu'on va et que tout va se déplacer là-dedans ou pas du tout Alors moi personnellement, c'est pas un secret, je n'y crois pas une minute. Mais du coup, j'aurais savoir des gens qui travaillent dans la publicité qui. Alors en ce moment, c'est la hype de dire qu'on va tous être dans le métaverse, on va avoir de la pub dans le métaverse, on pourra acheter ses, ses chaussures dans le métaverse. Est-ce que est-ce que chez Critéo, vous y croyez Est-ce que vous avez commencé à mettre un pied dedans C'est quoi et, et puis ton ressenti personnel là-dessus
2: alors, là, je vais faire une réponse en plusieurs en plusieurs formes. Euh, on regarde. Après, euh, les métaverses pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être super bien défini. Donc, euh, bon. Non. Cette notion. Voilà, c'est ça. De... Donc, euh, on se dit que le jour où ce sera un peu moins flou, euh, on, on pourra toujours faire quelque chose dedans. Effectivement, il y a du hype. Alors, le, le, le hype, ça va bien avec le marketing. Donc, on va avoir des, des clients qui vont justement nous poser la question euh, quelle est votre stratégie métaverse Elle est très, très elle est très, très okay. forte. On est. On est... <rire> ne vous inquiétez pas. Euh, quand le métavers arrivera, euh, on, on sera, on sera là, on, et on, vous aurez la capacité, voilà, euh, mm -hmm. En pratique, euh, alors honnêtement, euh, pour avoir euh, acheté pendant le confinement un, un, un casque de un casque de VR,
0: euh, c'est sympa, mais, <rire> mais, mais voilà quoi, c'est euh... tout ça, Je veux rebondir et je vais donner mon avis. Pour une fois. Tout ça rigolo parce que. Les, tous les médias nous en parlent toute la journée comme étant la grande chose qui va arriver et compagnie. Et à chaque fois que tu parles à un gars de la tech, il te dit Ouais, non mais je crois pas une seconde, j'ai essayé, c'est pourri, euh, tu me mets un casque sur la tête, cinq minutes, ça me donne envie de gerber Et du coup, je trouve ça hyper étonnant que des gens euh, continuent d'investir des milliards dans un truc où, d'habitude, les, les, les informaticiens sont les premiers à se jeter sur un truc, et on n'y croit pas. Alors, est-ce que tous les informaticiens sont stupides et c'est juste que Facebook est vous... là-dedans, quoi. Mais, et du coup, la question c'est est-ce que est-ce qu'on passe tous à côté du truc, ou est-ce que c'est vraiment la prochaine bulle euh, c'est voilà, était pour ça que ça m'intéressait d'avoir ton ouais, avis. Ouais, ouais. Alors, peut-être que, malheureusement, nous ne sommes pas si jeunes que ça. Et peut-être que, voilà, on n'est peut-être pas la bonne génération pour se positionner là-dessus. Il enfin, y
2: a plusieurs, il y a plusieurs trucs. Donc, déjà, euh, la techno euh, de, de la réalité virtuelle, c'est sympa, c'est rigolo, euh, c'est cool, mais, euh, mais honnêtement, c'est pas encore là. Euh particulier si tu portes des lunettes, euh, c'est gros, c'est lourd, c'est compliqué. Il faut un super ordinateur de la NASA pour afficher des images euh, décentes. Donc, euh, avec, euh, le, avec euh, le, le prix des GPU, euh, honnêtement, euh, voilà, c euh, c est, c est, tout le monde ne peut pas voir ça dans son salon à l'heure actuelle. Euh, comment est-ce qu'on va faire On va marcher dans la rue avec des casques euh, vois pas en termes de UI comment ça comment ça va comment ça peut ça peut faire. donc Après, voilà, le, le, pour moi le, le metaverse, c'est simplement le, le, le fait que euh, le ce qui est intéressant en ce moment qu'on voit chez Google et chez, chez Apple en particulier, c'est l'intégration verticale. Ils ont euh, la plateforme physique, ils ont l'OS, ils ont le navigateur, ils ont les applications et les services. Ils ont vraiment un contrôle complet de tout le, toute l'intégration euh, verticale. Et euh, les, les gens qui se souviennent de euh, le, la guerre entre Internet Explorer et Netscape à l'époque d'IE5 et Netscape 4.5 euh, euh, peuvent se souvenir que il y avait des craintes justement que Microsoft euh, prenne euh, enfin, main basse sur Internet euh, via euh, la dominance qu'il avait sur les sur les OS et le fait de pousser euh, de pousser Internet Explorer. Le Problème, c'est que OK, tout le monde avait IE sur sur son sur sa machine, mais ensuite après, qu'est-ce qu'on fait Il n'y avait pas de service ou de truc comme ça. Là. Donc euh, Google et Apple ont rajouté en fait le, le fait d'avoir des, des services et ils ont un contrôle verticalisé de tout le de tout le stack, euh, ce que nous on appelle les, les jardins fermés euh, et euh, après, voilà, ils, potentiellement, ils, disons qu'ils vont euh, utiliser ce, ce contrôle, en tout cas pour euh, bénéficier euh, au maximum à, à eux-mêmes. Euh, Facebook, de son côté, ou Meta, euh, s'est dit, euh, ben, zut, nous, on est juste une, une app, finalement, alors une app utilisée par des milliards de personnes, on est juste une app, on n'a pas de contrôle euh, verticalisé. Donc, euh, il faudrait qu'on ait un device. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire un Facebook Phone, il y a déjà Android, il y a déjà, il y a déjà iOS. Euh, bon. Donc, ils se sont dit, faisons le, le prochain device de la prochaine génération, c'est euh, la réalité virtuelle. Donc, euh, ils vont lancer Metaverse, le, avec comme idée d'avoir l'intégration verticale avec le, le, du matériel jusqu'au jusqu service euh, en, en misant sur euh, la réalité virtuelle. Après, si ça marche, ils, ils
1: auront été là avant tout le monde si ça marche, c'est le ah, monopole.
2: Oui, mais en fait, non. Regarde, les, les lecteurs MP3, par exemple, ça existait avant, euh, avant l'iPod. Ah, L'avantage d'être le premier, ce n'est pas si évident que ça, que ce soit un si bon avantage. Tout dépend de ta stratégie. Est-ce que tu es capable d'occuper l'espace Et donc, du coup, je me dis, être le premier, potentiellement, ok, mais en même temps, il faut vraiment être sûr que, tu en, que ce que tu fais, c'est ce que, que tu prends les bonnes décisions. Parce que euh, tu n'as pas l'avantage de laisser le premier voir euh, est ce qu'elle est, est ce que la température de l'eau est bonne ou, ou pas, et, euh, et ensuite d'être le deuxième à, à arriver. Donc potentiellement, ça peut être plus intéressant d'être le deuxième euh, si, euh, si tu es capable de, de faire d'avoir un produit qui est qui est meilleur que le que, le, que la concurrence, que, que ce que les, les
1: first movers ont, ont été capables de faire.
0: Je vois que le temps tourne, on va, on va avancer un, un, un petit peu. Euh, Est-ce que tu avais encore une question avant que j'enchaîne sur
1: Ouais, peut-être une question sur encore un truc du, du, du futur. Euh, J'ai vu il y a quelques mois ou quelques années qu'il y avait euh, un film euh, chinois, il me semble, qui avait sorti des pubs dans le film directement, où ils avaient intégré en fait, les pubs dans les panneaux publicitaires qu'il y avait dans le film. Euh, Est-ce que tu penses que toi, ce sera un peu le prochain, euh, le prochain canal de publicité qu'on va avoir Est-ce que tu as déjà eu des cas euh, de ce genre de publicité qui sont arrivés chez Criteo euh, Si tu en as entendu parler, je ne sais pas.
2: Alors... Euh on se pose on se pose des questions savoir quels sont les euh, quels sont les prochains les prochains canaux effectivement euh, là après on est dans un mélange entre du, du product placement parce qu'on a des, des pubs dans les films ouais. il, y en a, il y en a toujours eu de façon plus ou moins subtile euh, et, euh, et donc c'est vraiment une question qu'on qu se
0: pose dans les films ils envoient un message et ils ont le téléphone qui bien avec en un en fond, fond de caméra le gros avec le gros les
2: derrière <rire> exactement exactement voilà c'est euh, fin c'est subtil mais euh, bon euh, donc euh, donc après voilà ouais, la, la, la question la question peut se peut se poser le gérer le ce qui fait le, la, la différence et ce qui peut peut-être être un espèce de, de go-no-go, c'est qu'en général, les gens qui, à la fois les gens qui font des films et les gens qui font ce genre de publicité, sont très 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 attentifs à euh, la, la qualité visuelle, euh, l'expérience utilisateur, etc. Euh, donc du coup, euh, voilà, mettre euh, une publicité random pour cette fameuse paire de, de chaussures, ça risque euh, tu es en train de voir ton film là, et tout d'un coup, ça te, ça te ressort de, de, de ton... De, de, je ne sais pas où tu es dans le, dans le film, et tout d'un coup, ça te, vraiment, ça te coupe ta connexion avec les personnages, avec l'histoire et tout. C'est un, un petit peu étrange. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est effectivement faire peut-être de, de l'optimisation sur certains domaines. Est-ce que j'affiche une pub pour Nike ou pour Adidas sur le panneau dans la rue Bon, pourquoi pas mais euh, mais en tout cas ce seront des choses qui seront extrêmement surveillées par euh, les, euh, les, euh, les réalisateurs d'un côté et les, les directeurs euh, commerciaux au marketing de l'autre. Mais techniquement on a la capacité de, de faire ça. Ouais. Okay, okay. Et, et
0: euh, dans la question et, et, et je conclue est-ce que vous utilisez votre moteur de recommandation pour autre chose que de la publicité et du placement de produits? Est-ce que vous faites euh, est-ce qu'il y a des utilisations qui sont autres que celles-ci?
2: Alors notre, notre moteur de, de recours, il est quand même optimisé pour euh, recommander des produits euh, qui vont intéresser les gens par rapport à ce qu'ils ont ce qu'ils ont acheté. Donc essentiellement c'est là-dessus qu'on a travaillé, c'est pour ça qu'il qu est bon. Euh, on est capable de le mettre euh, comme euh, comme moteur de, de recommandation sur le, sur le site directement, c'est pas, pas de la publicité c'est vraiment pour, pour la navigation ouais. euh, mais ça reste quand même optimisé pour euh, choisir des produits pour, euh... donc ce sera peut-être pas de la pub mais ça reste du, euh... du marketing au sens large,
0: super euh, on, va essayer, on va essayer de conclure alors il y a une question que moi j'aime bien poser euh, normalement j'espère que tu l'as préparée euh, là-dessus, c'est est-ce est -ce que tu as encore un, un rêve en informatique et s'il y a encore quelque chose qui, qui te fait rêver et euh, que tu espères voir venir dans un horizon plus ou moins proche
2: Alors, honnêtement, le, tout ce qui est autour de, de l'IA, euh, ça a ce côté quand même vraiment magique, euh, vraiment impressionnant. Euh, on, est, on est capable de faire des choses qui sont, euh, qui sont assez folles. Il euh, ne euh, faut évidemment euh, pas, être, euh, non, pas succomber au, au hype euh, non plus. Euh, L'intelligence artificielle générale, euh, Terminator, etc., c'est. Euh, pas pour
0: je pas si même des si voitures autonomes.
2: Bien, bien, de... On se rend compte qu'on est très, très loin de Terminator. <rire> c'est bon. à ah, vous inquiétez pas. Euh, non, non, euh, tout, tout tout va très, très bien. Non, le, le vraiment, le, le truc que, que je trouve euh, assez, assez intéressant, c'est euh, les impacts que, que, que l'informatique, en particulier l'IA, euh, auront sur, sur la société. Typiquement, le jour où on arrive à avoir des voitures autonomes qui marchent vraiment, dans lesquelles tu as, as confiance pour, euh, mettons, transporter tes enfants tu, tu, tu mets les enfants dans la voiture qui va les déposer, les déposer à l'école. La voiture revient et tu, et tu, et tu pars au bureau. La voiture revient et, et emmène ta femme à, à son bureau. tu as une voiture finalement pour toute une famille là où avant tu aurais besoin de deux de, de voitures. Et potentiellement même tu fais ça à l'échelle d'un, à l'échelle d'un quartier. Donc il y a, y a potentiellement et c'est juste un juste un exemple et probablement qu'il, qu'il n'arrivera pas, pas tout de suite, mais c'est juste un exemple de, de choses que. Au fur et à mesure que les machines deviennent de plus en plus intelligentes, elles seront quand même capables de vraiment de, de servir des choses, enfin de, de servir la société. Il y a ça, il y a des, il y a des trucs que, que les drones, par exemple, pour surveiller les champs, pour optimiser le, le, les, les pendages agricoles, voilà, mettre juste un tout petit pchit d'herbicide de, 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 sur, sur, le, sur, le, sur la mauvaise herbe plutôt que de... de, de faire un carpet bombing sur sur tout le champ voilà il y a, y a des milliers de d'applications peut-être des, des millions ou des milliards euh, qui euh, qui vont arriver au fur et à mesure qu'on sera capable d'avoir des, des machines qui peuvent agir de manière efficace intelligente ponctuelle et, euh, et ça c'est je trouve que c'est vraiment intéressant donc euh, le, pour moi le, le, la chose qui est euh, qui est vraiment euh, fascinante en, en informatique, c'est euh, c'est pas tellement le, les langages de programmation, les les, les techniques de, de base de données, de stockage, c'est ça c'est des trucs ça 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 évolue évidemment, mais c'est vraiment on commence à passer un espèce de seuil, un, un, un niveau de de, de qualité, d'autonomie et d'efficacité qui font que alors, on va commencer à avoir des des machines qui sont capables de, de vraiment prendre des actions utiles pour pour la société et ça c'est c'est
0: quand même c'est quand même super cool Merci Romain, cet échange. Euh, moi j'ai trouvé ça super intéressant, en plus c'est cool. des domaines que nous on connaît pas ou peu, mm. parce que nous on est dans, on est dans la soute, on on dans les... la base de données, <rire> on est dans la base de données les petites, les petites mains des développeurs, c'est nous. Euh, donc c'était intéressant d'avoir nos points de vue, puis de prendre un petit peu de hauteur, de hauteur sur tout ça. Mm. Je te
2: laisse le mot de la fin Romain. Bah écoutez non, mais merci de m'avoir accueilli et, euh, et fait parler sur ces sujets. C'est toujours, toujours très intéressant de, voilà, de, se, de se lancer en à évoquer des choses euh, très très concrètes et puis aussi très très avancées. Crypto euh, recrute euh, des euh, des gens à tous les niveaux, ça peut être euh, des gens qui tirent des câbles réseau, c'est euh, des soutiers pour euh, toutes les euh, les bases de données euh, qu'on utilise, euh, online, offline. Euh, on fait du front, on fait du back, on fait du machine learning, on a besoin de chefs de projet, etc. Donc euh, donc voilà, si euh, s'il y a des s'il y a des gens qui écoutent et qui sont intéressés, ben n'hésitez pas à venir nous voir. Euh, et également si vous allez dans des conférences euh, conférences de de dev, de SRE, de machine learning et tout. En général, il y a un stand de Criteo, En général, il y a des gens qui sont là, qui sont passionnés. Donc, euh, allez discuter. Euh, allez prendre des bières avec
0: aussi. C'est une bonne manière de... de... <rire> On revient de We Are Developers à Berlin avec Arthur. Ouais. C'était un très bon salon de développement. Ouais. Il avait pas on... au. Il pas quitté mais par contre on a bu des bières. <rire>
2: bon, coup, voilà, c'est c'est ça. Et, euh, et ben, du coup si vous avez des euh, des euh, des recommandations d'endroits de, où où il faut aller où euh, où les bières sont bonnes et où les gens sont cool, on est on est on est preneur aussi. <rire> voilà. euh, on sponsorise aussi des, des confs, d'ailleurs. Donc s'il y a des gens qui organisent des, des conférences et qui euh, et qui cherchent justement des des, des sponsors, voilà. Donc euh, on met notre petit logo, on, on fait un chèque et on et on. on on envoie des gens pour aller boire des bières et parler de parler de dev, parler de, parler de machine learning, etc.
0: Qu'est-ce qu'on dit, on, dit on, on, on met ton lien LinkedIn et puis on dit de te contacter. Est-ce qu'il est qu faut que tu directement le service RH pour recrutement Comment ça se passe Vous avez un process Ouais, ouais, ouais. Oh, recrutement chez nous, c'est une, une très très belle machine. Euh, <rire> il y a, un, bah,
2: je vous enverrai le, le lien. Euh, ouais,
0: on le mettra en description de la bio. Pour, euh, okay. Jobs.
2: Voilà. Euh, on a on a un blog aussi pour le, pour la R&D et un pour le le laboratoire le d'IA, on a plein de publier, on, on, on aime beaucoup raconter ce qu'on fait, euh, on est tous très bavards, vous avez certainement remarqué, et, euh, ouais. et donc il y a, y a plein d'histoires rigolotes à lire, euh, des, des feedbacks, des, euh, les, les moments durs dans les tranchées, voilà, euh, donc... Euh,
0: et il y, euh, y en a en informatique. Vraiment
2: bien. Euh, <rire> les, les, les nuits qu'on passe à se dire, oh putain, 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 est-ce que j'ai pété tout internet Voilà. <rire> <'est une> <rire> Qui a foiré BGP encore <rire> Donc euh, voilà, ouais, ouais. c'est des, des, des moments qui sont rigolos. On, on aime ouais. bien
0: les partager créer des, des petites ouais. histoires. Et moi, je pense, et, je, et, je, et on terminera là-dessus, je pense qu'il faut, faut dire aux gens que les mauvaises expériences, les crashs, les trucs, c'est les seules choses que vous vous souviendrez et vous en souviendrez en bons souvenirs à posteriori. Sur ouais. le moment, je suis d'accord, <rire> c'est pas agréable, mais en fait, a posteriori, c'est les meilleurs souvenirs 10 ans, 15 ans après de se dire qu'on a galéré, qu'on a craché et qu'on a redémarré. c'est ouais. bon C'est ah, exactement ça, je suis tout à fait d'accord. Merci Romain. Merci. Merci à vous. Très bonne journée.